0: И рубрика «Неофициальный прием». А, в гостях на «Маяке» народный артист России Юрий Стоянов. Юрий Николаевич, добрый вечер. Привет. А, много вопросов поступает от наших слушателей. Я буду их постепенно задавать. А, одно сообщение наша слушательница прислала еще даже до того, как началось сегодняшнее это шоу. А, вот что она написала. Вера Фила ее зовут. Добрый вечер. Меня дома не будет, когда придет Юрий Стоянов. Но вы скажите ему, что я восхищена фильмом «Человек у окна», что действительно эта роль очень его. Я знаю, что писала специально, Юрий рассказывал в какой-то передаче. И сыграно великолепно, так трогательно Спасибо ему и поздравляю. Спасибо Вере. А, вообще вот а, фильм «Человек у окна», действительно, я тоже читал ваше интервью, что это, ну, если не под вас конкретно и чуть ли не с вашим участием писалось, вот это вот роль, но, по крайней мере, она для вас очень важна. Вот скажите... А, тот, тот факт, что фильм, ну скажем так, блокбастером не стал, да, не собрал, что наш зритель он предпочитает идти пусть на Б-категории фильма Западные, но не на наши отечественные. Вот как-то задевает вас, или все равно вы понимаете, что работа с не сделана, задевает, сделана потому хорошо? Потому что
1: это фильм, а он ведь не был в прокате.
0: А как же девушка посмотрела?
1: Она посмотрела его, во-первых, на канале «Россия». А,
0: он был в теле.
1: Да. В а во-вторых, как и большинство людей сейчас... На торрентах? Ну, конечно, а как же еще, в хорошем качестве скачали, да посмотрели. Либо где-нибудь, где написано легальное видео. Сейчас это очень модная подпись в интернете. Но мы находимся в здании ВГТРК, и этот фильм снят э по заказу и на деньги э канала «Россия». И поэтому у канала было это право, просчитать как бы все риски. Я э, ловлю себя на мысли, что я рассуждаю сейчас не как артист Юрий Стоянов, который сыграл главную роль, а как э, какой-то начальник подразделения э, ну, на, как на нашего холдинга. Да, я всегда стараюсь, как приличный артист, оправдать угу. поступки других людей. Я думаю, что, просчитав все риски... Понимая, что в конечном счете много попкорна не продаж на такой картине, или не желая рисковать, или имея этот опыт и зная уже точно, на что ходят, к сожалению, а на что нет, решили сделать этой картине то главное, ради чего сейчас снимается в общем кино. Чтобы эфир, люди увидели. Угу. Чтобы у него был эфир телевизионный. Потому что в конечном счете... Вот я помню, когда мы снимали эту картину, оператор Сережа Мачинский, он сказал одну фразу. Где-то проводок торчал. И они очень долго мучились с этим проводком, который нужно было убрать. А потом он говорит, господи, боже мой, вылизываешь, вылизываешь картинку, а в конечном счете все равно работаешь на ящик. Угу. В конечном счете все равно. Все, что недособирается в этих залах, последняя надежда, и главная надежда, не последняя, все равно на телевидении. Но опять же... И канал, который потратил приличные деньги решил, что, ну, вот то главное, ради чего кино снимается, давайте с него и начнем. Покажем его в, в прайм-тайм.
0: А у вас канале. есть ответ на вопрос, почему вот наши люди не, не ходят на отечественные фильм? Потому что многие же по-разному отвечают. Кто-то говорит, Это, что...
1: Вот, знаете, э, у меня парадоксальный будет ответ. Он, он конечно, будет противоречить э, общепринятой точке зрения. Ну, вот есть такая... Вот так говорят, знаете, э, какая страна, такое телевидение, что к mm -hmm. нам пристаете по поводу форматов чего больше почему хорошее кино после двух ночей и так далее а я считаю что какое телевидение такая страна у нас говорят какой зритель такая и политика а я считаю что наоборот какой, какая политика в прокате угу. такой и зритель что такого зрителя востребовали что такого зрителя воспитали такого зрителя призвали ну я не знаю я вырос в городе одессе ну уж сказать в таком пролетарском районе под названием импереси ну, по-устовски разве что о нем один раз написал Больше никто Белеет парус одинокий, все, больше mm -hmm. не будет упоминаний И там был клуб Завода Продмаш И на нем было всего два сеанса в день Как я умудрился Одесский мальчик в этом кинотеатре Благодаря этому кинотеатру Не просто полюбить кино А стать кинозависимым человеком Начиная с четырех лет Как им мог отсмотреть весь Немой кинематограф Макса Линдера, Чаплина, Неореализм Итальянское кино Фантастические фильмы Потому что они датировались Потому что никто не говорил Почему сегодня такая маленькая касса угу. И моя бабушка, директор Не директор, а кассир этого кинотеатра Естественно, дело так, что я смотрел все это бесплатно Вот ответ, вот один человек пришел в кино Из любви к нему, потому что Его можно было видеть То кино, которое можно было полюбить я думаю, диктат проката беспрецедентный, такой, которого нет, наверное, нигде в мире. В России. Ну, вот, это, есть... ну, вот это знаменитое процентное деление невероятное. Что половину прокатных ну, да, что, любую, что любую цифру ну, да. надо умножать на двое. Ну, о чем мы говорим? В конечном, счете, в конечном счете, для меня важно, что канал Россия пошел на огромный риск. Что артисту который не должен в его возрасте уже обманывать ожидания зрителей, а они очень определенные, да, вот с моей персональной, угу. они ждут смеха, и они имеют на это право. Их нельзя за это винить, потому что я приучал их к этому очень-очень много лет. Угу. Уже десятилетий. И им предложили этого человека совершенно в совершенно другом качестве, в нормальном, даже в странном, в таком близком, близком в чем-то между «Человеком дождя», э, «Деточкиным» и «Князем Мышкиным». Где-то mm -hmm. вот, где вот между этими тремя людьми этот человек. Это риск очень большой, и я очень признателен. Но а в конечном счете эта роль такая стала. Для меня, вот знаете, ну, может, я надеюсь, что будут еще хорошие роли. А, конечно, это главная роль в моей жизни, б -б безусловно. Это такой творческий отчет перед самим собой, если уж не перед зрителями, хотя, к счастью, и перед ними. Ну, вообще за то, как, как, как прожил свою профессиональную жизнь.
0: А вот вы сказали, что э, есть это стереотипы и у зрителя, и у, наверное, у Я С уважением об этом Да, да, Нет, естественно. Да. А, а вы как-то пытаетесь
1: бороться с этим? А я не делаете? должен бороться. Величайшее заблуждение всех комиков, что они трагики, знаете? Вообще потенциальные. Но, скажи... Я никогда не считал себя комедийным артистом. Тут же вопрос э, не просто позиционирования, а того э, самовосприятия себя вот самого. Я просто приличный артист, э, который востребован в этом качестве. И сам все для этого mm -hmm. сделал. Но я очень надеюсь, что в программе «Городок» всегда было видно, что и мой партнер э, Илюша Олейников, и я, что это, ну, в общем-то, два... Просто профессиональных актеров
0: Которые могут
1: это... и это Конечно, во-первых, это, во-вторых,
0: видно, что это Такой немножко грустный юмор, иро ироничный ну, И где-то философский да. такой ну, Это
1: же формат, он же появился не... Ой, Он не купленный, он не лицензионный Лицензия этого формата Это жизнь и все, что в ней не получилось Такой формат возникает От маленьких умений От всего несыгранного сделанного, не выплаканного В кадре и на сцене в котором все и хорошее, и плохое, в конечном счете, зависит только от тебя. Поэтому какой формат? Биография. Вот и все. Слушатель прислал
0: такое смс-сообщение с вопросом: что с городком? Снимаются ли новые выпуски
1: или идут повторы? Нет, сейчас я объясню. Каждый очень тяжело посчитать, поэтому есть такая линейка канала Россия это не линейка понедельников, вот этого времени который раньше выходил ушедший к сожалению Виталий Вульф это время называется двадцать часа двадцать часа простите Бога ради двадцать часа сорок минут без пятнадцать одиннадцать Михаил Михайлович Жванецкий угу. выходит в это время с дежурным по с дежурным по стране и программа Городок выходит э, с программой Городок в двадцать два вот это премьера всегда бывает Третий понедельник каждого месяца. Естественно, он плавающий. Uh -huh. Его надо поймать, но он анонсируется. И на сайте всегда видны анонсы и, и в эфире. А то, что наши зрители раньше смотрели по воскресеньям, а теперь смотрят по субботам, это повторы. Но это повторы не очень поздних передач. В перемешку можно всегда увидеть uh -huh. последнюю программу. Но они хитрые, эти повторы. Премьера выходит 46 минут. Uh -huh. А повтор 24, просто потому, что премьера состоит из двух программ «Городок», ага. а повтор из одной. Ну, вот есть такая Городку такая. же через два года будет 20 лет. А, да, будет 20 лет. А «Каналу России» в этом в следующем году будет 20 лет. Да. Ну, про этот э, юбилей, наверное, мы поговорим. Ну, мы близко году. по датам. Ставим. А будет что-то, какие-то какие праздники, знаете, мы даже не концерты, КДС там? Нет. Ну, вот, Олимпийский? Нет, нет. Юбилейный? Знаете, когда-то в Питере <смех> нашему, моему 50-летию и Илюшиному 60-летию <смех> канал «Россия» сделал замечательную картину, фильм документальный, который назывался э «Парни из нашего городка» и Сергей Шумаков, который инициировал э значит, эти съемки, он сказал, знаешь, проблема всех юбилеев и всего, что снимается к юбилеям, очень серьезная. Она состоит в общем, что, как правило, такой фильм можно показать только два раза, как это делается. Либо в день, день юбилея, но ну, еще в один день, понятно, какой. Ему удалось снять приличную картину. Вот в этой юбилейности что-то есть. Не знаю, вот я ужасно боюсь этих вещей. Но мне как-то. Мне так нравится, когда о нас что-то говорят, а мы ничего не делаем. Нет, я... это же понятно, что вам, Многие юбилей не для тех, кто юбиляр А для тех, кто любит юбиляра Вот если будет же... предложена Какая-то такая форма, где мы сидим И что-то такое происходит И мы на лаврах вам все подарки И нам дали. поют осану Но главное делают подарки О, я бы от такого не отказался Нет, правда, никаких планов Вот таких юбилейных мы не строим У нас даже, да, у нас в следующем году Мне будет 55 лет, через год или Е шестьдесят это можно все объединить и двадцать лет программы это такое mm -hmm.
0: может быть да, там много ну очень можно.
1: круглая дата. объединив
0: с юбилеем еще ну да, правда канал. мы пока не думали об этом а давайте сделаем совсем небольшую паузу в беседе в этом есть извините что да. такое
1: принуждение к любви какое-то ну, да, немножко. Что-то такое существует.
0: Продолжается рубрика «Неофициальный прием». В «Неофициальном приеме» сегодня народный артист России Юрий Стоянов. Юрий Николаевич, вот по поводу Шлейфа Все-таки многие спрашивают про городок и при этом говорят, что... Сейчас найду смс -ку. А, вот, слушатель говорит, что с городком вы едва ли не самый титулованный, не самый премированный артист. Есть ли аналогичные стимулы получать награды и как актеру? Потому что у Городка четыре ТЭПа, ну, по-моему.
1: Да, 4, да. Но, но мы ничего ведь для этого не делали специально. Мы просто делали хорошую передачу. Есть такой принцип. Я его называю принципом Билла Гейтса. Может быть, неграмотно. Правда, я это распространяю на деньги. Вот когда ты нечто придумываешь, из любви маниакально этим занимаешься, а вдруг сзади... Начинают догонять деньги. Тебе за это еще и начинают платить. Тебя это поначалу очень смущает и настораживает. Потому что это не было целью. Mm -hmm. Ты делал И, как правило, самые успешные проекты в мире, они вот такие. В общем, да, тот же Facebook, там, Сукер ну, ну, придумали что-то, и вдруг какие-то миллионы. А мы не делали ничего ради наград. И, может быть, не было тогда большой конкуренции. Может, мы поэтому это все получали в свое время. В кино происходят совершенно другие вещи. У меня есть, у меня есть золотой орел, у меня есть какие-то там. Да, у меня даже вот во Франции я получил как актер года, ну, у них за человека у окна награду на российском фестивале в ванфлере Что-то еще. Но ну, нет этой цели. вы знаете, я не думаю об этом никогда. Поэтому я боготворю зал, Оскаровский зал, и вот для меня это критерий. Но если они это играют. Если они играют эту доброжелательность, этот проходящий мимо них Оскар, пролетевший к другому человеку, эту любовь друг к другу, тогда они действительно фабрика грез и гениальные все артисты. Почему у нас это не получается? Почему это аура на всех фестивалях? А у нас зато честные люди. Да, у нас честные Ненавижу, так ненавижу. Хочу получить, так хочу получить. Не знаю, но цели это нет. Сниматься в кино, да, безусловно, потому что я любил кино всегда, больше, чем оно меня, и я надеюсь на взаимность. Но городок – это мой дом. Угу. Тел... Но ну, это не альтернатива.
0: Телефонный звонок у нас. Максим, добрый вечер.
2: А, добрый вечер. А, добрый вечер, Юрий Николаевич. Здрасте. А, мне хотелось бы вот такой вопрос задать. Не так давно я познакомился с творчеством а, Хиллори Стивена Фрая английское шоу а по формату насколько я понимаю они несколько похожи ваш городок который я, который я очень очень люблю и а -а -а, который оказал на меня может быть какое-то влияние а вот я хотел уточнить когда создавался городок а знали ли вы что-то о Фрай и Лори ну конечно а нет и,
1: конечно и... не знал я обожаю этих артистов
2: и вот какие-то параллели вот сейчас вы проводите, потому что я думаю, что в нашей стране вы звезды, наверное, все-таки первой величины, и вот как-то, какое-то есть, что-то вы видите у них, что, может быть, не сделали вы, или, может быть, наоборот, вы видите, что вы сделали лучше, вот, если возможно?
1: Спасибо за замечательный вопрос. Я ничего не знал о, о, об этих двух удивительных артистах абсолютно ничего. Сориентированы мы были скорее на классику такую киношную и немую классику, скорее все-таки на Чаплина, скорее, хотя он никак в городке не востребован, но в прямую, скажем так. Это удивительное шоу, один из них гениальный артист, второй тоже потрясающий артист, кроме этого еще и драматург и писатель. И в Англии подарила очень много шоу, которые у нас и клишированы, и слегка переделанными названиями, там Little Бриттон», «Наша Раша», так сказать, и так далее, и тому подобное. Но что мы сделали, в отличие от них? Мы сделали передачу о России, а не об Англии. Мы сделали передачу которая никак не может быть похожа, потому что будут проходить десятилетия. Но я надеюсь, что потому что происходит в кадре, А не по, фи... не по фамилиям тех, кто нами руководил в то время, вы будете узнавать время по людям. Нет, по большому счету вы правы.
0: Действительно, Мы, за 15 ин... лет до нашей Раши вы начали вот
1: цеплять таких вот персонажей. Энциклопедия да? такая, да. такая энциклопедия узнаваемой, такой родной больной и веселой жизни одновременно. Не, не самоцельно поржать, скажем так. Uh -huh. Есть потрясающие шоу, особенно в Англии, безусловно. Мы выходили в такое время вообще потрясающее, но тогда можно было делать вообще все что угодно. Вы себе даже не можете представить, что на телевидении происходило в 93-м, 94-м и 95-х годах. Но почему я говорю о Чаплине? Потому что Природа юмора Чаплинского и его величайшее открытие, оно, знаете, вот очень простой пример. Вот человек играет на скрипке, и все время вокруг люка открытого крутится, и он никак не падает в этот люк. По идее, по стандартному мышлению такому комическому, человек должен навернуться в этот люк, и мы должны смеяться от того, как он туда упал. А смешно смотреть надо, как он не падает. А уж если Чаплин падает то он падает так, что ты смеешься только в первую секунду, понимая, что всегда смешно, когда человек по-дурацки упал на пятую точку. Но глядя на Чаплина, ты понимаешь, что это еще. И больно, когда человек падает. Вот это сочувствие к человеку, которое есть всегда у него, это то, чему мы у Чаплина учились. Не только у него, вообще у хорошего кино, скажем так. Может быть, это хоть чуть-чуть отличает нас от большинства, в том числе и замечательных первоклассных э, шоу, которые есть там. Если вы меня спросите сразу, что мне нравится у нас, мне очень нравится шоу «Уральских пельменей». Я ржу Невероятно, когда вижу этих ребят. Такой абсурдный немного юно. Это очень смешно и очень талантливо бывает.
0: Спасибо а вам за вопрос. Такой вопрос слушательница Светлана. Она подписалась, смс-ку прислала. Я слышала, что вы играете в театре чуть ли не у Табакова. Так ли это? Если да, то где и в какой
1: роли вас можно увидеть? А, пожалуйста, да. Я играю в МХТ имени Чехова и чуть ли у Табакова. Этот спектакль называется «Женитьба». Естественно, это пьеса... Гоголя И я играю у Кочкарева Одну из главных ролей Спектакль этот поставил мой друг Замечательный педагог, артист и режиссер Игорь Золотовицкий. Потрясающие артисты И я действительно После 18 лет Службы и театральной каторги В Санкт-Петербурге Где просто Отдана жизнь была 18 сезонов в театре, 19 Я действительно хожу В театр как на праздник как бы это банально не звучало. Я в этот день не снимаюсь в кино, я не принимаю никаких предложений, я не делю в этот день театр ни с чем. То есть Только это, это регулярно такой репертуарный? да? Да, это репертуарный, очень хороший и очень востребованный очень смешной и очень грустный спектакль а, Такой вопрос э, Слушатель без подписи Когда известность
0: приходит к взрослому человеку Это плюс или минус? Ну, Наверное, имеется в виду, что когда э, выстрелил городок Вы уже были ну, таким Не ну, молодыми этажами. совсем ребят. Ну.
1: Это в нашем случае, безусловно, это плюс По одной очень простой причине э, Мне было хорошо за 30 Когда мы начали это делать Моему партнеру день в день на 10 лет больше Поскольку мы родились с ним в один и тот же день я считаю, что я не был хорошим артистом. Я был очень неровным артистом в молодости. И я по-настоящему белой завистью завидую вот всем этим мальчикам, которые пришли в кино, и я сразу вижу, что есть мастерство. Я безумно им завидую, я за них рад. Но я... мне мой педагог сказал еще в 1974 году, «Юра, все будет очень непросто». И очень не скоро, но обязательно будет. Ну, вот так и да, попал. В нашем случае это правильно и справедливо, хотя и немножко обидно.
0: Но no «Смокинг-шоу» и неофициальный прием для народного артиста России Юрия Стоянова. А, Юрий Николаевич, огромное количество вопросов и просто реплики, и вопросы конкретно. Вот, пожалуйста, такие. А, так, прям даже не знаю, с чего начать. Ну, во-первых, вот такой вот просто реплика пожеланий. Желаю вам не только дарить людям улыбки, но и самому чаще улыбаться. А, такой занятный, как мне кажется, вопрос Анатолий спрашивает. Уважаемый Юрий Николаевич, как вы думаете, кем вы будете в следующей жизни? —
1: мне кажется, такие нечасто вопросы задают. Я бы очень хотел, чтобы она была.
0: Все-таки хотя, хотя бы какая-то.
1: Сегодня Мамонов гениально ответил. Он говорит, ну вот 60 лет, надо его У -у -у. поздравить, потрясающий артист и музыкант. И он говорит, ну сейчас по этой своей манере, слегка заикаясь, опять будет гнать по Бога. А как же не гнать? Вот, братан. Если умрешь в среду, чего будешь делать в четверг? <смех> <смех> Смешно. А, так, слушатель
0: подписался сурьёзно и на форуме спрашивает. Юрий Николаевич, вы же болельщик «Спартака». Как кривые ноги хотя бы на сегодня можно выпрямить? Это пер... вы...
1: Это без намека вы... надеюсь. Нет, нет, я даю это <с на спартаковские ноги. Нет, я не болельщик Спартака, я болею за другие виды спорта. Если я вас расстроил, я фехтовальный болельщик. Да вы что? А вы же не занимались? Я фехтовальщик, да. Занимались. Да, очень серьезно. А сабля, рапира? Сабля.
0: То есть до наших переживаете поздняков. Да, конечно, и знаю всех ребят точно Такой вопрос, Илья, задает из Петербурга. Юрий, есть гениальный драматург Григорий Горин. Мне кажется, он очень актуален сейчас и будет всегда, но его сейчас почему-то не ставят. Вы бы могли и хотели бы реанимировать его пьесы в новых театральных постановках?
1: Слово реанимирование не очень правильное по отношению к тому, что делал Григорий. Во-первых, есть потрясающие фильмы, снятые Марком Захаровым. И это автор был все-таки этого театра. У меня есть Бесконечное желание смотреть угу. кино, которое сделано по его сценариям и смотреть спектакли по его пьесам. Себя как-то. Я вы знаете, я не думал об этом. Спасибо, что подсказали. А, так, А. Борщев спрашивает. Юрий Николаевич, а куда из городка исчез
0: Модест? И был ли реальный прототип моди?
1: Нет-нет-нет-нет, нет. он никуда не исчез. Просто э, я понимаю, что его ждут, uh -huh. и я хочу, чтобы его появление всегда было результативным, чтобы он не стал общим местом. Uh -huh. Вот то, что есть такой вопрос, это замечательно. Я вам гарантирую, что через одну передачу обязательно будет. Но я боюсь, чтобы он был не смешным. Это, это естественно, когда получается. Никакого прототипа нет. Мы играли какую-то историю, и был очень несмешной человек написан. И я стал Просто валяет дурака, то придел себе какой-то горб, сделал какую-то идиотскую рожу, придумал какую-то манеру говорить, приклеил какие-то усики. <клёст> и, и я говорил: нет имени, я вот не могу играть, у него нет имени. Она так, такого дал капризного артиста чуть-чуть. <клёст> На что оператор сказал, типичный модест, сказал наш оператор. И появилось это имя. У него нет мамы, нет папы, у него. Он от рекламы. Mm -hmm. Такой человек мог появиться только из, из рекламы, которая была в то время. Будет Модест обязательно, я очень люблю его, потому что смешно. Когда его играешь, смешно самому.
0: Такой вопрос, вторая теща, так слушательница подписывается. А вечерний эфир К переводится «не курить», знаю, что вы курите. А если а, последить кадры съемок, то одно, от другой прикуриваете. Сколько времени вам удавалось продержаться без никотина в период бодрствования? А во сне сумеете продержаться без затяжки, например, на рыжей ветке в метро?
1: Ну, во-первых, а я летаю в Нью-Йорк и не курю. Даже у электронной а, 11 часов. Да, я езжу в Сапсане бесконечно и не mm -hmm. курю. У меня вторая теща написана. Господи, да. я подумал, это моя вторая теща. У меня есть и вторая, и третья у меня есть. И я всех теще очень люблю, которая сама, кстати, курит. И передаю ей привет, как и всем остальным моим тещем. Я могу не курить, но недолго. Вы знаете, какая у меня позиция? Во-первых, в кадре я курю. Согласно распоряжению, которое существует на телевидении, это не может быть общим местом. Курить должны отрицательные персонажи. Mm -hmm. uh, то есть, люди, мерзко, да, либо расстреливают нужно. тебя, перед смертью уже можно закурить, либо ты негодяй, конченый. Поэтому количество этих сюжетов бесконечно увеличивается в программе городок, людей, которых расстреливают и которые негодяи, потому что просто элементарно хочется покурить. Законодательство делает... Я ненавижу, когда курят при мне. Мне это не нравится. Но курю сам. Я курю, потому что я получаю от этого удовольствие. Если сказать, господи, спасибо, я выкурил эту сигарету с удовольствием. Мне было хорошо. Она не принесет тебе вреда. Извините за эту пропаганду. Алексей из города Королева
0: дозвонился до нас. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: А, у меня вопрос к замечательному актеру Юрию Николаевичу.
1: Здрасте, слушаю вас. Юрий
2: Николаевич, как вы относитесь к современным ремейкам? то есть с фильмом, который пытается воссоздать шедевры на новый лад.
0: Ремейки, вы имеете в виду советских фильмов или вообще в принципе? Да,
2: советских фильмов.
0: Да. Как, а, а, а какие, скажите?
2: Ну, вот, недавно гремел э, э, с, «С легким паром».
1: С легким, а «Ирония С судьбы два, «Служебный да, роман». Мне, да, да, да. вы знаете, спасибо вам за вопрос, но мне безумно стыдно, потому что я не видел ни «Иронию судьбы», ни э, «Служебный роман. роман» «Наши дни». Я не видел, поэтому я не могу априорно это осуждать. Я снимался в замечательном фильме «12», который является ремейком замеч... замечательного американского но фильма. все создатели сказали, что 12. не ремейк, включая Никита Сергеевича. Не, не ремейк, но изначально лицензия же покупалась, и ситуация э, сходная, никто этого не отрицал. Просто в результате того, как развивались угу. съемки, стало понятно, что это не ремейк в чистом виде. К сожалению, не могу вас порадовать ответом на вопрос. Важно, чтобы вообще, вообще сейчас важно, чтобы кино снималось. Но все предложения последнего времени, вы точно название подцепили. Все, что я вот, например, читаю, и что лежит у меня на столе, везде написано жанровое определение. Одно и то же. Либо просто комедия, либо лирическая комедия. Лирические посимпатичнее. Я других сценариев последние полтора года не читал. Константин Шихамов
0: спрашивает, Юрий, спасибо вам за фильм Человек у окна. Я увидел вас глубоко отличным от городковского стиля комедийно-трагичным актером. Очень потрясает, спасибо. Планируете ли вы дальше такую работу в будущем? К вопросу о том, что вот, пожалуйста, вам дорогой человек,
1: неужели это вопрос ко мне? Я планирую. Я да планирую. А планирует ли кто-нибудь меня? В этом качестве. Это очень большая проблема. Мне нечего ответить на. Это. Такой вопрос достаточно серьезный. Сергей спрашивает:
0: Юрий, а смеховая культура не вредит? У Тарковского в фильме Андрей Рублев есть сюжет, где дружинники наказали скомороха-быкова за искушение к греху, ведь в православной культуре зубоскальство грех.
1: А... Вот. Вы знаете. Я, я, правда, не слышал, что зубоскальство... Ну, зубоскальство и чувство и, юмора и, и, да, все это разные, это разные вещи. вещи. И я не, не помню в Андрее Рублеве, чтобы вот, очевидно, автор был на стороне э, этих трех людей, которые вошли, и которые его со всей силы о столб разбили гусли потом. Э, вот там сыгран очень талантливый человек Быковым. Вы знаете, я как-то э, был в церкви, и батюшка тихо я не буду говорить, кто Читая проповедь, тихонько проходя мимо меня На следующий день после программы Городок сказал Лицезрел вчера, смешно И дальше пошел Заниматься своим святым, богоугодным делом Если это талантливо Если это не оскорбительно Чувство юмора Это физиологически Необходимо и должно быть Присущим человеку Люди, которые не обладают Ни зубоскальством не Стёбом бесконечным, которое возведено в целую культуру Стеба, в смешную трепотню, которую не, не знают уже, что сделать. Как это ужасно прошло 15 минут эфира, я ни разу не пошутил. И на этом построены целые программы, эфиры и форматы. Меня это абсолютно не беспокоит в этой жизни. А истинным, народным, природным, естественным чувством юмора эти люди... Не только должны проходить детекторы лжи, но и некие тесты. Потому что, например, крупный политик или силовик, или человек, от которого зависит судьбы других людей, не обладающим чувством юмора, которое является прежде всего свойством ума, для меня очень подозрительный. Чувством юмора и сам иронии я бы добавил. Безусловно. Ну, а себе. это предполагает, это уже производное. Человек с чувством юмора не может очень серьезно относиться и к себе в том числе.
0: Вы говорили про уральских пельменей, что вам нравится, вот, пожалуйста, получите вопрос. Олег да.
1: спрашивает, ваше мнение о Comedy Club? Оно разное, оно разное. В целом, как явление, очень приветствую, потому что чем больше, тем лучше. Это такой юмор, такой продвинутой, я бы сказал, молодежи для людей, которые пытаются ассоциировать себя с такой буржуазной, успешной стремящийся к чему-то молодежи, это замечательно, что это есть. Он парадоксальный. Я всегда говорю, там бывают очень смешные и очень талантливые вещи, авторские, прежде всего. И есть ребята, которые очень выросли, а есть, которые очень опустились. Разные. Просто, ну вот, этого ГТРК не могу произнести это слово вслух. Если есть шутка, угу. и внутри этой шутки есть слово а, синоним пятой точки, на которой мы сидим на стуле, да, угу. которая часто звучит а, в комеди Вот если вы из шутки вычлените это слово, и шутка растает и умрет, значит шутки не было. Ее не было. Если, если это только это является цементом. Основой, если из человека изъять это слово, знаете, вот из если человека, человека изъять юмки. это место, не будет человека. Да. А если изъять из шутки, и шутка останется, значит, шутка была. Значит, это связано так. Ну, такое подмигивание. К счастью, там юмор разный. Такой вопрос. Какую музыку вы любите? Поете ли? Планируете ли записать альбом? Ой, а если поете, у нас же сразу надо альбом обязательно. Обязательно, кстати, многие артисты ведь записывают Посмотрите фильм «Человек у окна» Пожалуйста, там есть всего полторы минуты Ради которых я не появлялся а очень долго в эфире с гитарой И посмотрите или наберите э, в интернете вот такую строчечку «Стоянов играет на гитаре» Я надеюсь, что я вам отвечу очень внятно на этот вопрос Такой вопрос, слушатель СМС-ку
0: пристал Юрий, для вас существует такое понятие, как пенсия И что вы планируете на ней делать?
1: Не существует, как для большинства артистов. Как для большинства артистов. Я с ужасом думаю о том, чтобы я вот как-то ассоциировал себя с пенсионером. Мой партнер Илюша, он уже пенсионного возраста. Он получает э, пенсию э, какую-то, 4,5, по-моему, тысячи рублей. Ну и что? Как, как, как артист он в нее жил? Нет, просто как человек, который э, долго работал на, на, на эстраде. Mm -hmm. Я думаю, так. Я не знаю, из чего они вычисляли эту пенсию. Не представляю себе. Артисты, как правило, должны умереть действующим артистом. Я хочу дожить до того, чтобы умереть работающим артистом. Но чтобы это было как можно позже. Пенсия это страшный... Страшная штука в нашей стране. В нашей стране пожилые люди оскорблены по факту принадлежности к определенному возрасту. Они всегда читают исследования о том, что у нас продолжительность жизни у мужчин 57 лет, и многие из них умирают рано не от болезней, а от сознания того, что они обуза стране, что им все время говорят «вас, гадов, на нас работающих, трое, на одного». И, наверное, надо умереть, чтобы был один к одному счет. А еще лучше, чтобы были одни работающие. Вот тогда бы мы рванули вперед. Это тяжелое ожидание старости, не как времени, в котором можно отдыхать, видеть мир и заниматься своими детьми и своей семьей а как ожидание того, что ты становишься обузой стране, которой ты отдал жизнь. Это страшно. От Людмилы вопрос. Буквально
0: минутка остается. Юрий Николаевич, очень люблю ваши женские роли. Такое прямое попадание. Спасибо вообще за вашу многогранность. А скажите, чего вы вообще делать не умеете? Я
1: очень плохо готовлю. Раз. Они очень хорошие. Дайте я раз про женщин, раз да. конец, расскажу короткий анекдот. Женщина перед Новым годом у зеркала прихорашивается и напевает. А маленькой елочки, холодно зимой, что-то поправила. Маленькую елочку взяли мы домой, подкрасила губы, Бусы повесили, встали, хоровод. Весело, весело. А сколько же я в прошлом году весело? <laughs> вот и все женщины. Спасибо
0: большое. Спасибо вам. Юрий Стоянов был у нас в гостях, народный артист России, в рубрике неофициальный прием, но я думаю, что, во-первых, спасибо большое, что пришли. Спасибо вам, что позвали. Нашим, нашим слушателям могу посоветовать, друзья, как и все эфиры. Это, Естественно, этот эфир будет висеть на сайте маяка. Можете потом переслушать. Спасибо, Юрий Николаевич.
1: Спасибо огромное.